1: טוב, היי כולם, וולקאם להשקעות למתחילים עם עומר ואבנר. אנחנו uh, כרגיל איתכם במסע של, נקרא לזה חינוך פיננסי, להסביר מושגי יסוד, מה זה בורסה, מה זה מניות, מה זה השקעות, אינפלציה, ריבית, תכף נגיד מה נדבר היום. יש מיליון דברים כאן שמוזמנים להיות איתנו uh, להאזין, אם לא האזנתם לפרק הקודם על שוק המניות. תחזרו ברוורס, ובוא נתחיל, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, הוא אומר.
0: אז אני רק אגיד עוד משהו אחד לגבי ה... הקורס הזה, או ההשקעות המתחילים, כי גם יש למשקיענים שזה יותר מתקדמים. פה אנחנו כל פעם לוקחים נושא ותוקפים אותו מא' עד בצורה מאוד מאוד טובה, אגב, בפרקים ההמשך זה גם ברמה, לתפיסתי, גבוהה, גם למי שמבין, או אפילו מאוד מבין. והמשקיענים זה יותר אקטואליה, מה קורה כן. עכשיו. כן, אז פה אנחנו באמת ה...
1: רוצים רק להסביר את המושגים ובואו
0: נתחיל כמו... ממה אנחנו נדבר איתם היום. אז היום אנחנו נדבר לעומק על הנושא של אינפלציה,
1: כן. וכמובן גם נזכיר מ- מה, מה זה
0: כסף, ריבית.
1: וריבית דה ריבית. ריבית דה ריבית זה הבונוס לסוף, זה, זה הבונבוניירה של הסיום. אז, אז לפני שנתחיל מזה, אני רק אעשה תזכורת שאנחנו בעצם בפרק השני שלנו. הפרק הראשון עסקנו, הסברנו מה זה מנייה ומה זה בורסה. בתמצית של 60 שניות, מנייה זה בעצם מצב שאתם קונים, נכנסים שותפים בחברה ציבורית, חברה שמונפקת בבורסה. אתם מקווים שכשקניתם את המנייה, החברה תרוויח והמנייה שלה תעלה בעקבות הרווחים שלה. אתם מקווים גם לקבל... דיווידנדים, כלומר, רווחים שהחברה הזאת מחלקת לבעלי המניות, שאתם ביניהם השותפים בחברה שלה. ואיפה אתם קונים מניות? קונים אותם בבורסה, בבורסה בתל אביב, בנסדאק, בכל מקום אחר. יכולים לקנות, יכולים למכור, אין מגבלה אגב של החזקה. אמרנו שמניה זה נכס יחסית בכל עולם ההשקעות היותר, יחסית בר, ברמת סיכון יותר גבוהה, הוא יותר תנודתי, ומצד שני, הוא כמובן משיג את התשואה הכי גבוהה. לאורך זמן, בין 8 ל-10 אחוזים נטו, כמובן לפני מס, אחרי עלויות למיניהן, אבל לפני מס. אז זה לגבי שוק המניות, מי שלא שמע מוזמן לחזור בפרק הקודם, אבל עכשיו בוא נתחיל ממה זה כסף. בוא נתחיל
0: ממה זה כסף, אני רוצה פה להתחיל משני סיפורים. אמרנו שבעצם השקעה מנייה זה השקעה בחברה, ובאופן כללי שככה מתעסק בחברות, או זה, עסקים, עולם העסקים זה הרבה סביב אמון. מה קבע לאמון? יהיה לכם אייפון. אז תחשבו על זה גם מונחי מטבעות, סתם. כשאתם מחזיקים דולרים, אתם יוצאים מתוך רכת הנחה שיהיה לזה שווי בעתיד. עזבו רגע, אולי נשחק. בכלל, שזה, כן, כשאתם מחזיקים את ה... תמיד תוכלו לשלם עם זה משהו. הלירה הטורקית, רגע, או-או, מה יהיה עם זה בעוד איקס זמן? אז או שאתם אומרים, טוב, מגיעה לי ריבית מאוד גבוהה, לפחות שתגדילי את כמות. איך אתה אסביר את הלירות, או מוכרים את זה, נזכיר את צו הביקוש, ואיך המטבע יורד. יהיה לנו פרק נפרד על מטח, עוד נגיע אליו. בדיוק, אבל כדי להסביר קודם כל מה זה כסף, בואו נתחיל, ודיברנו על כסף ועל אמון ועל חברות, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על משפחת רוטשילד, הרבה בכלל איך שהמערכת הפיננסית העולמית קשורה ליהודים, לטוב ולזה, אבל מה בעצם הם באו ואמרו? הם באו ואמרו, עד אז, כשהעבירו כספים בעולם, ושומרים, וכל הסרטים שחורים על פיראטים ודברים כאלה נועדו כי העבירו סחורה, מטבעות זהב, או אה, בכלל על קרקעה אוטורקטית, עגבניה בשביל מנפפון אה, וכו'. ובא רוטשילד ואמר את הדבר הבא, במקום שנעשה את כל השינוע המטורף הזה, אנחנו יודעים אה, עברית שאף אחד לא מבין, או, או יידיש, לצורך העניין. חיתן את כל הבנים, שיאמר לבן אחד, כל אחד מהבנים, אתה גר בצרפת, אתה גר בגרמניה, אתה גר באוסטריה, אתה גר בכל מקום וחיתן אותם טוב. ואז הוא אמר, אוקיי, בזה, במקום להעביר את כל הכיכרה, יש את הצטל. צטל שרשום שהמשפחה שלנו, בכתב שלנו, בן אדם מביא שסתם מגיע לו 100 דולר, לא משנה איפה זה מגיע, במטבע, הוא יכבד אותו. זה כאילו המערכת הבנקאית, הם הצליחו לייצר אמון מכתב, פתק או, או, או לא משנה מה, יקבל בלי העברה הפיזית של כל כן. הזכורה, זה נרשם. ובעצם, אנשים מבינים את זה, אבל כסף בסוף זה מבוסס על אשכרה אמון שהדבר הזה יהיה שווה, כי הרי אין מוסכמה, אין, אין איזה שווי פיזי. ואז, ככל שהאמון הזה מידרדר שהכסף הזה יהיה שווה... את אותו הדבר, או שאולי מדפיסים ממנו הרבה כמו שהיה בארצות הברית, הערך הא, שלו נשחק, וזה בעצם מה שמצייר את האינפלציה, הוא אומר, רגע, מיליון דולר, לא יודע, אם עושים, מדפיסים מלא כסף, המיליון דולר, הוא לא ייתן לי לקנות את המיליון דולר, את מה שהמיליון דולר קונה בעתיד, ואז... כתוצאה מזה שחיקת ערך הכסף, שזה אינפלסיה, בוא תרחיב, קצת תיכנס אתה עם כן. האנלוגיות שלך.
1: אוקיי, okay, אז כסף, אני חושב שהסברנו לא רע, אנשים יודעים בדרך כלל מה זה כסף, זה לא משנה באיזה מטבע זה, אם זה בשקל, דולר, אירו, ואם זה שטר פיזי או כסף ששוכב לכם בבנק, היום כמובן הכל דיגיטלי מבחינת המערכות, אנחנו לא באמת יושבים על דולרים או שקלים מתחת, בשטרות מתחת למזרן. אלא מחזיקים את רוב הכסף שלנו בבנקים, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל וכולי. וכסף, כמו שאמרת, מייצג איזשהו כוח קנייה, וזה יחבר אותנו עוד רגע למושג אינפלציה. כלומר, אנחנו עושים עם כסף שני דברים, או צריכה או השקעות. השקעות, חסכונות וכולי, שאנחנו רוצים לעשות, לייצר מהכסף הזה עוד כסף, נדבר לקראת הסוף היום על ריבית דריבית. שימחיש את זה, וצריכה פרטית, אנשים קונים דירות עם הכסף, קונים רכבים וכולי, וכל הזמן יש לנו אין ונאוט, אנחנו מנהלים לייש על כסף שנכנס ויוצא, ובשאיפה בנטו, אמור לגדול עם השנים, לא תמיד זה כך, אנחנו יודעים כמה קשה עם יוקר המחיה, נניח, בישראל, לחסוך כסף. עכשיו, מה זה בעצם אינפלציה? אינפלציה זה בעצם אה, מצב שבו המחירים של סחורות ושירותים עולים לאורך זמן. זה אגב המצב הנורמלי. ברוב השנים, אם נסתכל על 100 השנים האחרונות בכל מקום בעולם, כמעט תמיד האינפלציה היא חיובית. יש מצבים של מה שנקרא דיפלציה, שזה הפוך מאינפלציה, זה מצב שבו מחירים יורדים בשנה מסוימת. אבל באופן כללי, ואני לא מדבר על מוצר ספציפי, נניח על נפט או על איזה מתכת, באופן כללי, מחירי סחורות ושירותים לאורך זמן עולים. ועד כאן זה בסדר, השאלה רק בכמה. האינפלציה הזאת, בכמה עולים המחירים.
0: אז, אז בואו בוא נדבר רק על שני גורמים המרכזיים בעולם שמשפיעים על עליית מחירים, ועל מה משפיע על ירידת מחירים. כן. אז יש מונח, הבסיס זה כנראה כל נותני השירותים שלכם, לאורך זמן, מה שנקרא הספר השכונתי וכו', לאט-אט מעלים. שירותים זה גם מאוד כן, טבעי אבל שזה, אבל... שזה... אבל למה הם אה, מעלים? ידי, למה הם מעלים? א', תמיד אני אומר, כשאתה יכול אתה מעלה, אוקיי? אז, כי, כי הם יכולים. אבל למה הם יש יכולים? יש לי שאלה למה אנשים מוכנים אה, לשלם על זה אה, יותר. יש פה גם הרבה עניין של אנשי מקצוע שאתה עובד איתם אה, אה, רגשי, אבל עוד רגע ניגע למה. אבל, אני אומר, כתפיסה, אנשי שירות שמעניין לך את תמח, המחיר וקצת, זה, זה, זה משהו שהוא בדרך כלל קורה. מה משפיע על דיפלציה, מקטין? יש מונח שנקרא דיפלציה. טכנולוגית. יש הרבה דברים שפעם עלו לנו הרבה, לדוגמה לקנות מניה, עלה לנו המון המון המון. עבודות
1: קנייה, ומשמיעה. כסף, עבודות קנייה ו... מאוד, ו... לא, מאוד ו...
0: יקרות, והיום דרך הטריידים הבוגרים זה הרבה יותר זו. אה, אה, זול. לשלוח הודעה היה מאוד יקר, היום זה הרבה יותר זול. מחיר של פלאפון פשוט הוא מאוד מאוד זול. עזוב נכון. את האייפון 14, אתה גם יכול לקנות... נכון. פלאפון, דור, מה שפעם לא חלמו עליו את הדברים האלה, בכמעט כלום כן. אה, אה, כסף מיד אה, שתיים. אז טכנולוגיה מובילה לדיפלציה, אה, שירותים, סחורות, הרבה מאוד דברים, מוביל לאינפלציה. עכשיו, מה הסכנה באינפלציה של 2%, 3%, 1.5%, אין איתה שום בעיה. כן, מה הסכנה?
1: אגב, עם... <ערב>, אני אגיד שיש... אה... יש יעדים לכל מדינה לגבי אינפלציה, בנק ישראל הוא הגורם שאחראי על היעדים. היעד, רוב השנים של מדינת ישראל בעשורים האחרונים, היה בין אחוז לשלושה אחוזים. לא, לא פגענו שם, רוב השנים היינו באינפלציה אפסית. אפסית, נכון. ובשנים האחרונות באינפלציה שמעל היעד. אבל זה בגדול היעד. רק עוד השלמה למה שאמרת קודם, אם נפשט את זה ו- ונחזור למה שדיברנו גם ב... בפרק הראשון על שוק המניות, בבסיס העניין של היצע וביקוש. הרי מה זה הביקוש? זה הצריכה, לא משנה אם הצרכן זה הבן אדם, בית, הבן אדם או הצרכן יכול להיות גם ממשלה וגם חברה עסקית, גם הם קונים שירותים וסחורות. עכשיו, ככל שיש לך יותר... ביקוש, מן הסתם המחירים של המוצרים האלה עולים והפוך בהיצע. תחשבו על רגע, כל אחד בעיר שלו, על הפלאפלים במרכז. אם אתם תלכו למקום שיש שם עשר חנויות פלאפל אחת אחרי השנייה, כלומר שיש היצע גדול, יש הרבה תחרות, אז אתם תראו שהמחירים צוללים. ואם להבדיל, אתם תלכו למקום שעכשיו, לא יודע מה, אתם רוצים לקנות בקבוק מים מינרליים, ואתם באמצע המדבר, ויש שם בקושי קיוסק אחד שמוכר, כנראה שהוא יוכל להרשות לעצמו להקפיץ מחירים, ובגלל שיש הרבה ביקוש, אבל אין כמעט היצע, אז מן הסתם המחירים של אותם מים יעלו הרבה יותר מאשר בדרך כלל עולים.
0: אוקיי, אז איך באמת האינפלציה בעולם, במצב רגיל, היא כל כך נשלטת? ראינו את זה בישראל, שהייתה אינפלציה יחסית נמוכה. היא נובעת, ואני רוצה לחדד את זה עוד טיפה, מכל הנושא של דיפלציה טכנולוגית, או בכלל מה שקורה דיפלציה של השוק החופשי. השוק החופשי הוא מקום מאוד מאוד יעיל, ואיפה שנותנים לו לעבוד, לדוגמה, כל האקססורי שאנחנו רוכשים עם מ- מחשבים, פלאפונים, טלוויזיות, ביגוד, ה- הכל ירד לאורך ה- <ש> השנים <ש> המחירים. איפה שאין לי דבר, בארה״ב, כל הנושא של אלסקר, זה נשלט, עלה, אלסקר רפואה, בישראל זה עוד נשלט כי זה דרך המאוחדת, פרוטחולים, כן. אד'וקיישן, בארה״ב, זה סוג של גם, מאוד מאוד המחירים עלו בישראל פה, זאת דרך שהוא נשלט, אבל כל מה שדורש הרבה רגולציה, או דברים סביב... הנושאים, מה שמדברים בארץ, המלונות נגיד בארץ, יש לנו הרבה רגולציה או ענייני דת, נכון, דת כשרות, ולרק כשרות וכו', אז השוק החופשי לא יכול לפעול בצורה, אה, יעילה. בצורה יעילה, ואז באמת מקבלים את אותו עליית, אה, מחירים. עליית מחירים. אז זה במובן של כוחות השוק, איפה שיש יותר, איפה שיש פחות. יש את הנקודה השנייה שאני רוצה רגע לחדד, ולמה נגידים שמתחילה אינפלציה כל כך... משתוללים עכשיו עם מלאות ריבית מאוד מאוד גבוהות, עוד לא אמרנו מה ריבית, אבל זה מן הסתם בעיתונות. והסיבה לזה היא, אני חוזר רגע למשפחת רוטשילד עם האמון, והצטה שתקבל את הכסף, זה האמון. שאין אמון, הכסף לא יישחק, אז זה מוביל, וקודם כול, כאוס בחברה העסקית, ותסתכלו, הכי בסיסי. דיברנו על אותו מוכר בקבוק במדבר, או אותו... פלאפליות בעניין. פלאפליות, אבל בלי קשר, הם צריכים תפריט. תפריט אולי לייצר כסף. אם אתה יודע שבעוד שנה המחירים יעלו, סתם דוגמה, ב-30%, אז מה, כל שנה תייצר תפריט? איך אתה בכלל תוכנית עסקית? איך אתה משקיע במשהו? היכולת תכנון... עובדת, וזה מהר מאוד מוביל למצב של כאוס. נכון. Uh, אם וכאוס... אם צריך לתת דוגמה
1: טובה, אגב, זה שנות ה-80 במדינת ישראל. בתחילת שנות ה-80 השתוללה פה אינפלציה שהגיעה למאות אחוזים בשנה, שאנשים היו קונים ארטיק בבוקר, ובערב הוא כבר, המחיר עלה, והמשכורות תמיד פיגרו אחרי העליית הזה, זאת אומרת, הם... ערך הכסף שלהם הלך ונשחק כל הזמן. עד שבסוף הייתה תוכנית העיצוב של פרס ומודאי שהצילה את מדינת ישראל ממש ככה מקריסה כלכלית. אבל הכאוס הזה, הוא מתבטא בזה, לא רק בעליית המחירים, כלומר באינפלציה מאוד גבוהה, אלא באמת באובדן אמון, כמו שאמרת. אנשים פשוט רצים כל היום וקונים עוד ועוד, וקונים בבוקר כדי להספיק לפני שהמחירים יעלו בערב. וזה תהליך כזה שיצא ותרנגולת ומעגלי כזה, ובסוף מחירים פשוט משתוללים. בדיוק,
0: אז הנגידים שמכירים את זה, זה, בארץ מכירים את זה, אבל זה גם היה בארה״ב באיזושהי תקופה, הם אומרים, קודם כל נלחמים באינפלציה, לא אכפת לנו אבטלה, יודעים להתמודד, מיתון יודעים להתמודד, הכל יודעים להתמודד, אבל לא עם אינפלציה גבוהה, אינפלציה היא שוחקת את האמון. אבל אז נשאלת שאלה שהיא רגע מעניינת, רגע, עוד רגע נדבר על ריביות, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה, לאו דווקא נענה עליה אחרי זה, חברות שמעלות מחירים, כלומר, ההכנסות שלהן עולות, עולות, למה כשמתחילה האינפלציה, המחיר של המניות יורד ודואגים לזה. הרי מה זה אינפלציה? אינפלציה זה עליית מחירים, חברות מעלות מחירים, חברות מעלות מחירים, חברות מכניסות יותר כסף. כלומר, איך זה מתכתב עם זה שהבורסה יורדת? עטפנו את זה? ניגע בזה כן. בהמשך או בפרק הבא, נעבור לריבית.
1: לא, לפני ריבית אני רוצה עוד להוסיף משהו שוב לאינפלציה. יש הרבה מאוד גורמים שמייצרים אינפלציה, וחלק גדול מהאינפלציה בישראל, בשנים, בתקופה שהיא באמת הייתה מאוד גבוהה לאחרונה, היא בעצם מיובאת, מיובאת מחו"ל. יש לנו לדוגמה מחירי סחורות, תחשבו על כל שוק הנדלן, מרכיב משמעותי במחירי הדירות זה עלות הבנייה. כשהאלומיניום והבטון וכל הדברים האלה שאנחנו מייבאים בכל העולם, מחירם עולה. מן הסתם זה תורם לאינפלציה, כנ"ל לגבי מחירי הדלקים וההשפעה שלהם על רכבים וכולי ועל סעיף התחבורה. ואלה מרכיבים שלא לאזרחי ישראל, או למגזר העסקי בישראל, ואפילו לא לממשלת ישראל, אין שום השפעה עליהם. אנחנו לא קובעים את מחיר הנפט בעולם, אנחנו לא קובעים את מחיר האלומיניום. כל הדברים האלה, אגב, גם הם נסחרים בבורסות, ועוד נרחיב על זה בפרק על סחורות, אפשר להשקיע בדברים האלה גם כן, אבל... בגדול, חלק ניכר מהאינפלציה הגבוהה בישראל בשנים האחרונות, ובכלל בעולם, היא אינפלציה גלובלית מיובאת. היא לא תוצר של בעיה מקומית בשוק ספציפי. חלק אחר, זה באמת לחצים מקומיים. לדוגמה, אם ניקח את שוק הנדל"ן, מאוד בלט בישראל, בניגוד למגמה ברוב העולם, או בצורה הרבה יותר קיצונית. היו שנים שאנחנו, הדירות פה עלו כשבעולם ירד, והיו שנים שעלה בעולם, אבל פה פשוט עלה הרבה יותר. זה בדיוק דוגמה. לשוק שבו, לסגמנט מסוים, שבו היה עודף ביקוש לדירות, גם מצד אנשים שקנו דירה ראשונה ככה לזוגות חדשים או משפרי דיור, וגם אלה שקנו להשקעה ספקולטיבית יותר, שקנו דירה שנייה, שלישית, רביעית, ומטרה להרוויח מזה כסף וגם להשכיר ולקבל הכנסות שכירות, ממש כמו מניות. ו כשבא כל הביקוש הגדול הזה ופגש עצה מצומצם של התחלות בנייה וכל הנושא הזה של אפשרות קרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל וכולי, זה יצר מצב שמחירי הדיור דיור, עלו משמעותית. עכשיו באינפלציה, שנמדדת על ידי מדד מחירים לצרכן, כבר נסביר אותו, בעצם נתח לא קטן ממחירי, ה, מהמדד הזה שבודק בכמה המחירים עלו. זה בעצם מחירי הדיור, הם בדרך כלל מודדים בשכירות, כן, כן, לא בדרך כלל, רק השכירות, אבל הם בודקים את החידושים של חוזי שכר דירה, כן, חוזה מלפני שנה, כמה הוא עלה כעבור 12 חודש, לצורך הדוגמה. בוא נדבר בחוזים שהתחלפו דיירים כמובן, או לא איזה. עכשיו, איך מודדים את האינפלציה? באמצעות מה שנקרא מדד המחירים לצרכן. המדד הזה מתפרסם אחת לחודש, בכל 15 בחודש. מי שבעצם מוד... אמון על המדידה הזאת זה הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה כמובן גוף ממשלתי, ואיך בעצם מודדים. הלמ"ס מרכיב באמצעות סקר צרכנים שעושים פעם בכמה שנים, את סל ההוצאות המשפחתיות אה, הממוצע בישראל. כלומר, על כמה המשפחה הישראלית הממוצעת, על איזה דברים היא מוציאה כסף כל חודש. ונניח שסתם אה, לדוגמה, היא מוציאה דיור, כולל ארנונה והוצאות נלוות, והיא מוציאה על הנה. תקשורת ועל אינטרנט ועל רכבים וכולי כן. וכולי. עשר ה-
0: הקבוצות המרכזיות זה מזון, ירקות ופירות, דיור, החזקת דירה, ריהוט ויציאות הבית, הלבשה והנהלה,
1: בריאות, חינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת ושונות. זהו. חינוך ממש בתחתית, מאכזב. אבל בכל מקרה, אז בעצם מה שבאים ואומרים, אוקיי, זה מה שהמשפחה הישראלית צורכת, X מאות או אלפי מוצרים בשנה. עכשיו בואו נבדוק. מה קורה למחירים של אותם מוצרים כל חודש? שולחים אשכרה אנשים לסופרים, לדוגמה, לבדוק אה, כמה עלה המחיר של נוטלה ושוקולית אה, 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 ודבקות כביסה וכולי וכולי, ורואים את השינוי במחירים. לכל אה, מוצר או שירות במשק הישראלי יש איזה חלק קטנצ'יק במדד הכולל הזה, במדד המחירים לצרכן, ופשוט משקללים בממוצע משוקלל מה קרה למחירים. ברוב החודשים, כמו שאנחנו יודעים, לא דרמטית, שוב, למעט השנה-שנתיים האחרונות שהיו ככה יותר לכיוון 4-5 אחוז, בדרך כלל האינפלציה היא בין 0 ל-2-3 אחוזים בישראל ב-20 שנים האחרונות. היו גם, אגב, שנים של אינפלציה שלילית, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. ובגדול, זאת האינפלציה. אנחנו נדבר באחד הפרקים המתקדמים יותר על מושג שנקרא סטגפלציה, אני לא רוצה להיכנס אליו, דיברנו היום על אינפלציה וגם קצת על דיפלציה, שזה ירידת מחירים, Uh, uh, זאת האינפלציה, ובעצם מה היא עוזרת לכם למדוד? מה מודד מדד המחירים לצרכן? את כוח הקנייה שלכם. נניח שאתם מרוויחים 10,000 שקלים, uh, uh, שני בני זוג מרוויחים לצורך העניין נניח 15,000 שקלים נטו למשק הבית שלהם, אוקיי? ה-15,000 שקלים האלה לפני שנה קנו איקס דברים, והיום, כעבור שנה, הם קונים פחות. כלומר, אם השכר שלכם לא עלה, הוא לא צמוד למדד המחירים לצרכן, וברוב המשק הישראלי המשכורות אינן צמודות למדד, אז בעצם המשמעות המעשית של האינפלציה היא שכוח הקנייה שלכם נשחק. אם אנחנו נגיד שהאינפלציה נניח עלתה ב-4%, מדד המחירים לצרכן עלה ב-4%, כלומר אינפלציה של 4%, זה אומר, בשנה החולפת, זה אומר שאותם 15,000 שקלים שלפני שנה, למרות שאתם עדיין בבנק תקבלו 15,000 שקלים גם החודש, ה-15,000 שווים בעצם פחות 4%, כלומר הם שווים בערך 14,400 שקל מבחינת... הכוח שלהם, כמות המוצרים שהם יכולים לקנות לאור עליית המחירים. ולכן אינפלציה בעצם שוחקת את כוח הקנייה שלכם, היא שוחקת גם את החסכונות שלכם במונחים ריאליים, מה שנקרא, מונחים של כוח קנייה, זה, זה המושג ריאלי. ועם זה נראה לי אפשר לארוז ולעבור לכל נושא הריבית. אז עומר, בוא תסביר לנו מה זה ריבית.
0: אז ריבית, כמו שאתם אה, אה, בוודאי מכירים או שמעתם, הולכים לבנק, מבקשים לשים את הכסף בפיקדון, ומקיימים על זה איזושהי ריבית. אבל רגע, יש לנו מטבעות שונים ובנקים שונים, יש את הריבית על השקל, אה, וריבית על
1: הדולר,
0: דו. ועל הפאונד, ועל הטורקית, ועל היורו, היה תקופה שכנסו, שהריבית הייתה בכלל שלילית על היורו, שאתה מחזיק כסף בבנק וכונסים אותך על זה. כן. כלומר, אומרים לך סוף שנה, בגלל שאנחנו שומרים לך הכסף, יהיה לך פחות, שזה מצב, האמת, הזוי, זה היה איזה אנקדוטה כן. צרה ב, אה, אה, בהיסטוריה. ויש פה כל מיני שאלות מעניינות. שלי, לא... רק
1: להסביר, כי שפקדתם 100,000 שקל בבנק, זה קרה בעיקר באירופה, אגב, בסוף שנה יש לכם 99,000, למרות שאתם בפיקדון בבנק, מקבלים מינוס ריבית.
0: והשאלה המרכזית לגבי הריבית היא, איך היא נקבעת? למה מעלים אותה?
1: למה בכלל אבל יש ריבית? למה מורידים או אותה או...
0: ולמה נותנים אותה? אז כל השאלות האלה. אז בואו נתחיל מה...
1: למה יש ריבית, קודם <אנ> כל? כל, כל. <אנ> למה <אנ> צריך <אנ> ריבית? שמת כסף <אנ> בבנק, 100,000 שקל עכשיו, למה אתה אמור לקבל ריבית? <אנ> למה הבנק נותן לך בכלל ריבית? <אנ> אז יפה, אז בואו
0: נתחיל מהדבר הכי בסיסי. הבנק רוצה את הכסף שלנו.
1: למה? מה הוא שאיתו? למה?
0: כי כמו שאתם יודעים, יש את והבנק נותן אותו אחרי זה... או שזה עובר ושב,
1: נזכיר למי שלא של יודע, ושאב, כן? עובר
0: ושב, הבנק נותן אותו אחרי זה, בשביל משכנתאות, זו הדוגמה הכי מפורסמת, אוקיי? הלוואות לטווחים ארוכים
1: של 20-30 שנה. ואת כן.
0: המשכנתה, הבנק, אני יודע שהוא נחמד, אני יודע שהוא חביב, אני יודע שיש פרסונות, הוא מקבל את הזה, הוא לא נותן את המשכנתה בחינם, אוקיי? הוא גובה כסף על המשכנתאות. נניח, 4%
1: בממוצע, סתם לדוגמה.
0: אז, אז כדי להמשיך לצמוח ולתת עוד משקנתאות, אבל כן. בשביל להמשיך לצמוח, הוא צריך...
1: אה... להשתמש בפקדונות שלכם. להשתמש ש... בעצם הבנק הוא מתווך, הוא לוקח כסף של אזרחים בינוק. שמפקידים, ונותן אותו לאזרחים שלווים כסף. הוא נותן למפקידים 1% לשנה, נניח ריבית, תלוי בתקופה, וגובה מהלווים, לצורך העניין, 6-7%, ואז הוא חי עם הזה שבין ה-1% לנניח 6%, זה הרווח בעצם של הבנק. אבל למה בעצם הבנק נותן לנו בכלל את האחוז ריבית הזה? למה אתה מקבל
0: קודם כל, הוא לוקח מהרבה מאוד אנשים באפס שמזנחים את זה. טוב שאתם נכון. פה איתנו בפודקאסט, כדי לקבל יותר מאפס על הכסף שלכם. אבל בפודקאר. רק נתון אחד מטורף, שאני לא יודע בכלל איך להתייחס אליו, יש בישראל למעלה מטריליון, כמעט טריליון וחצי שקל מהכסף של אנשים, זה פיקדונות ואוש, שלא עושה כמעט כלום. רק כדי להבין כמה זה המספר טריליון שאומר לכם... שום דבר, כי זה 1,500 eh, מיליארד. 1,500 <אז> שזה <ongoing> גם נאמר לא לכם הרבה. כל המניות בארץ, בבורסה הישראלית, <קודה> שפות טריליון, פחות. כלומר, יש יותר כסף בפקדונות ומזומן מאשר שווי של כל הבורסה הישראלית. מדהים. <קד> eh, ביחד. זה מספר בלתי רגיל, והרבה ממנו מוזנח, אוקיי. Okay. אז הוא לא נותן כי הוא רוצה, הוא נותן כי הוא צריך, זה היצע וביקוש, וככל שיש יותר ביקוש להלוואות, והוא צריך יותר כסף כדי לתת
1: back to back את ההלוואות שלו, הוא יהיה מוכן לתת ריבית יותר גבוהה. ופה אני רוצה רק להתערב, סליחה בקטנה, להסביר משהו חשוב. כשאתם סוגרים כסף בבנק, הרי ששמתם פיקדון, יש לו איזושהי תקופת זמן, זה יכול להיות חודש, פיקדון לשנה, תאורטית לשנים, אתם בעצם מקבלים ריבית גם כפיצוי. על העובדה שסגרתם את הכסף, זה כסף שאתם לא יכולים להוציא אותו, אלא אם תשלמו קנס שבירה, מה שנקרא, שזה בעצם האובדן ריבית לבנק. ואתם אה, יכולתם אולי להשקיע אותו בדברים אחרים, בנדלן, במניות, באגרות חוב, אבל אתם שמתם את זה בבנק, אתם אומרים, אוקיי, מצד אחד זו השקעה סולידית, אז אני לא מצפה לעשות 10% לשנה, מצד שני, אם אני נועל פה כסף לשנה בפיקדון, אני מצפה לקבל איזושהי ריבית ולא אפס. ולכן הבנק בעצם מפצה אתכם על העובדה שאתם סגרתם את הכסף אצלו. נכון. עכשיו, רק כדי, עוד אולי מונח אחד
0: הוא לא מאוד מסובך, אבל כן שווה להכיר אותו, הוא אולי קצת יותר מסובך, הכי מסובך שנעשה היום, זה הנקודה של ריבית אה, ריאלית. רק כדי להסביר כן. את הדבר הזה. בסוף, המטרה המרכזית שמרבית מרבית בני האדם בעולם, היא לשמור על ערך הכסף שלהם. מה, הם גם רוצים שהוא יגדל, אבל... המטרה מרכזית גם בתחומה שקודם, אני רוצה לפחות לשמור על כוח הקנייה קנייה. שלי. מה זה ריבית ריאלית? ריבית ריאלית, נגיד אומרים, האינפלט, הפיקדון נותן לי 3 אחוזים, והאינפלציה היא 3 אחוזים, אז בדרך כלל, בסוף שנה שמרתי על הערך, לא הרווחתי, לא הפסדתי. כלומר, ריבית ריאלית היא 0, בדוגמה שנתת, 3 מינוס 3 בערך. יפה. עכשיו, באה לי שאלה, דווקא לא מתוחכמת, אבל אני 13 אחוזים,
1: באמת, 13
0: אחוזים. אני אבדוק את זה עוד רגע. מניח, לא, יכול להיות. היה תקופה. או הריבית גם בארץ רגע בשנות התשעים המוקדמות. בטורקיה היא 20 אחוז. למה לא לשים בעצם את הכסף... בברזיל, ב-13 אחוז. בברזיל ב-13 אחוז. אז יפה, אבל נותן 13 אחוז על הריאל הברזילאי.
1: כלומר, על מטבע של ברזיל. ואז נשאלת
0: השאלה, כמה הכסף שלהם נשחק שם? כלומר, מה האינפלציה? אז אם, של 20% בשנה. אז זה
1: בעצם צורה ריאלית שלילית
0: של 7%. ריבית ריאלית שלילית. כלומר, נהוג להגיד. עכשיו, שואלים בעולם, איך יכול להיות, תחשבו גם בתור ישראלים, זה טוב לנו, החופשות בחו"ל הם לא התייקרו, הזה לא התייקר, איך יכול להיות, מה יש פה שהשקל כל כך חזק? אז אפשר להסביר את זה על ידי הרבה מאוד דברים, חלק יסבירו את זה, יש פה הייטק, ויש פה השקעות, ויש פה זה, לא רוצה להיכנס לזה. אבל הריבית הריאלית במדינת בישראל הייתה סביב האפס, גם כשהריבית במדינת ישראל הייתה סביב האפס, אוקיי? ריאלית, זה אחת הריביות הכי גבוהות על פני כדור הארץ. נכון. למה? כי גם אם היה מקום אחר עם ריבית שתיים, אבל האינפלציה שמה, חו ארה״ב, ריבית ארבע, והאינפלציה שמה היא עשר,
1: קצת מקצין, החוזים, כן.
0: זה ריבית ריאלית של מינוס שש. נכון. כלומר, בסוף הנושא של ריבית ריאלית, מה שומר על כוח ה- 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 הקנייה, הוא איזשהו נושא. היום בעולם, אגב, חלק מאוד
1: מאוד מאוד גדול מהמדינות הם בריבית ריאלית שלילית, כולל ישראל. אוקיי. Okay. אז אני רוצה להמשיך עוד כמה דברים לגבי הריבית לפני שנעבור לבנק ישראל, וריבית הפריים ומושגים כאלה. קודם כול, בריבית אנחנו יכולים להיות או אלה שמקבלים את הריבית, כדוגמה, שמנו פיקדון, או אלה שמשלמים את הריבית, לדוגמה, משקנתה, הלוואה לקניית רכב וכולי. תחשבו על זה בעצם, כשאתם שמים פיקדון, אתם כאילו הלוויתם את הכסף לבנק, שהוא הלווה אותו הלאה ללווים אחרים, שזה יכול להיות נוטלי משכנתאות, זה יכול להיות עסקים, זה יכול להיות כל מיני הלוואות לכל מטרה וכולי. כנ"ל חברות כסיסי אשראי שמוכרות לכם הלוואות וכולי. עכשיו, כשאתם משקיעים, ניקח, כשאתם בעצם מלווים כסף, והלוואה זה יכול להיות לחבר, זה יכול להיות לבנק, זה יכול להיות, אגב, אגרת חוב, שאתם קניתם בבורסה, זה גם שאתם בעצם מלווים כסף לחברה ספציפית או למדינה אפילו, איגרות חוב של ממשלת ישראל או ארה״ב לדוגמה, זה בעצם הלוואות שהממשלות האלה לקחו מכם, האזרחים. שאתם משקיעים כסף ומקבלים ריבית. אז ככל שהסיכון של נכס הבסיס, של אותו גורם שלו ומכם את הכסף, הוא יותר גדול, אתם מן הסתם תצפו לריבית יותר גבוהה. זאת אומרת, אם, תחשבו על זה, אם אתם נותנים כסף לבנק, הבנק בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, יפשוט רגל, אתם אומרים, אוקיי, okay, מהבנק אני מוכן לקבל על אותו 10,000 שקלים, או אותם 10,000 שקלים, אני מוכן להסתפק באחוז לשנה. אבל אם אני אלווה אותו לאיזשהו חבר שהולך להקים אה, אה, חנות לאביזרי רכב, שזה עסק עם סיכון, ואולי הוא יצליח, ואולי הוא ייכשל, ואני לא יודע אם יהיה לו מאיפה להחזיר לי, ונשים בצד רגע חבר, כי אולי יש לו עוד שיקולים, ונניח סתם איש עסקים, אז אתה תגיד לו, סליחה, בשביל כזה דבר, אני רוצה 10% ריבית, 12% ריבית, לא אסתפק באחוז, כי אתה לא בנק, עם כל הכבוד, והסיכון שאני אפסיד את הכסף שלי, בעקבות זה שאתה לא תוכל לשלם, העסק פשט רגל וכולי, הוא סיכון גדול יותר, ולכן אני מצפה גם לתשואה גבוהה יותר. עוד דוגמה חשובה, זה עניין של משך תקופת ההלוואה והקשר שלה לריבית. ככל שהריבית, ההלוואה היא ארוכה יותר, אנחנו נצפה לקבל גם ריבית גבוהה יותר. גם עם הבנק, אגב, גם באותה רמת סיכון, אם ניקח את הבנק... ונגיד שאנחנו מלווים, שמים כסף בפיקדון, שזה סוג של הלוואה שאנחנו נתנו לבנק, לצורך הדוגמה, ואנחנו מקבלים כרגע אחוז ריבית בפיקדון לשנה, אם נבוא לאותו בנק והבנק יציע לנו פיקדון לעשר שנים, מן הסתם לא נסתפק באחוז אחד בודד לשנה, כשאנחנו לוקחים את סיכון האינפלציה שדיברנו עליה לפני כמה דקות, וכל מיני אחרים, ובעשר שנים הסיכון שהבנק הזה יפשוט רגל הוא כבר לא כזה אפס, הוא עדיין נמוך מאוד, אולי אפילו נמוך מאוד מאוד, אבל הוא בטח יותר גבוה מאשר שזה יקרה בשנה הקרובה. <אח> בהתאמה, בכל תחום אחר, תעלבו לעסק לשנה, אתם תסתפקו בריבית יותר נמוכה מאשר תעלבו לאותו עסק לעשר שנים. ולכן בעצם גובה הריבית הוא פונקציה של הסיכון שאתם לוקחים, אוקיי? כשאתם נותנים את ההלוואה או כשאתם לוקחים אותה, הסיכון שאתם בעצם מייצגים אותו, אוקיי? והוא נמדד לווה לצורך העניין, והשני זה אורך הזמן, ככל שארוך יותר ומסוכן יותר, הריביות יהיו גבוהות יותר. עכשיו הזמן <אז> אולי, לעבור אולי לבנק כן, ישראל. לבנק ישראל.
0: בנק ישראל או בכלל בנקים מרכזיים. מה זה בנק ישראל? <אז> בנק ישראל זה הבנק של מדינת ישראל, <אז> ויש <אז> שם <אז> מטרות ויעדים. בואו נתחיל <אז> עם המטרה המרכזית שלו, אגב, חוץ מלשמור על המערכת הבנקאית, שעושים מלא כסף. לוודא שמרוויחים מספיק. כן, הם עושים טונות של כסף על היציבות שלהם, אבל זה נושא אחר. אני אומר חיוך, יש בזה גם הרבה יתרונות, אבל עובדתית הבנקים בארץ עושים טונות של כסף. אבל היעד המרכזי-מרכזי שלו, לשמור על יציבות מחירים. אז זה הדבר המרכזי שלו. עכשיו, אני רוצה להסביר, עוד פעם מחדד את הנושא של... למה? ואכן בדקתי, הריבית בברזיל 13.75. כל עוד מדינה, על פניו, לא אמורה לפשוט רגל. למה? כי לבנק יש כלי. הבנק תאורטית יכול להדפיס כסף. אני לא יודע, ראיתם את כל הקרקטורות בקורונה, אפשר לנגב עם הכסף כל מיני דברים, וכסף נופל מהשמיים, וכסף נופל ממטוסים, שהדפסת הכסף שלו יש שווה כלום. אגב, פיתח את עולם הקריפטו וכל מיני דברים כרגע ש... עכשיו הוא מאוד התקרר, סגור סוגריים, אבל מדינה, תחשבו, מדינת ישראל יש לה חוב בשקלים, ואם בנק ישראל יכול, יכול להדפיס שקלים, שקלים, תאורטית המדינה, ממש ברמה הפרקטית, לא יכולה לפשוט רגל, כן. וזאת כל עוד מוכנים תמיד להלוות לה בשקלים. כן. עכשיו, מה קורה במדינה שאין בה יציבות גדולה ואין בה שלטונית? וטורקיה היא דוגמה טובה, מצרים השכנה שלנו היא דוגמה טובה ללבנון. אנשים אומרים, תקשיבו, אנחנו בכלל לא סופרים את המטבע שלכם. אנחנו מוכנים להלוות לכם, אין בעיה, ניקח ריבית, כמו שאבנר אמר, מצרים יותר מסוכנת מארה״ב, אז ניקח לה ריבית יותר גבוהה מארה״ב, אבל במטבע דולר. כן. אנחנו בכלל לא מוכנים להלוות לכם לירה מצרית. לירה מצרית, כי אנחנו לא סומכים עליכם, אין לנו אמון בכם.
1: הלירה הזאת יכולה להיות נייר טואלט. להיות נייר
0: טואלט, זה מה שקרה בארגנטינה, זה מה שקרה... זה. ואז... נכון. נוצר ברוסיה. נוצר מצב, וזה חבר, שהרבה מהחובות של מדינות בעולם, שאין להן את אותן יציבות uh, כלכלית, או יעד אינפלציה, או משטר, הן בכלל חובות דולרים. ואז המדינה כן יכולה להפשוט את הרגל, כי מצרים לא יכולה להדפיס דולרים, היא עכשיו חייבת כסף... נכון. בדולרים. והבנק אה, 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 אומר שזה עכשיו, מה קורה, סתם, ניקח עכשיו את המשבר בשווקים של 2020, ו אה, 2023 נקרא לזה, מה שקורה, שהדולר מאוד התחזק בעולם. אוקיי? Okay. Okay. אני לא נכנס ללמה, אבל רק תבינו מה קורה לכל המדינות כמו מצרים השכנה שלנו, mm-hmm. באיזה מצוקה הם נמצאים. כשהדולר עולה מול המטבע שלהם, <laughs> הם חייבים המון כסף בדולרים, אז עכשיו יש להם בעיה. הסיכון כאילו, הם צריכים הרבה יותר כסף מצרי כן. בשביל להחזיר את אותם כמות דולרים, פלוס הריביות. אז הם בעצם צריכים להדפיס מלא כסף או לגייס הרבה יותר מיסים. נכון. אבל זה בעיה, כי עכשיו צריך יותר במצב הכלי קשה, אז הם יוצאים... בעוד יותר התפרעות כספים וזה, וזה אקוסיסטם ש... כספים לסחרור, שבדרך
1: כלל הוא גם סחרור אינפלציוני, גם מלווה
0: באינפלציה. וכו', ועוד פחות אובדן וכו'. אז התפקיד המרכזי של בנק ישראל הוא לוודא שהמחירים הם יציבים. איך מוודאים? מה הכלים שיש לבנק ישראל לשלוט בכל הדבר הזה?
1: זה גובה הריבית. זה הכלי המרכזי, אגב, הוא לא... הוא לא בלעדי והוא גם לא אה, אבסולוטי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו נדבר, אה, כמו שאמרנו גם קודם והסברנו את זה גם על מניות, זה נכון גם לסחורות, מחירים נקבעים בדרך כלל בשווקים לבסיס ביקוש והיצע. בנק ישראל, כמו רוב הבנקים המרכזיים בעולם, לא שולטים בביקוש והיצע בצורה אבסולוטית. הם לא יכולים להגיד, סליחה, עצרו קניות, סליחה, עצרו מכירות. אבל הם יכולים לעזור לכוון אותם באמצעות הכלי הזה שנקרא ריבית. נכון,
0: כי מה זה בעצם ריבית? ריבית זה לייקר את עלות הכסף, כשמעלים, כשמעלים. ריבית. כשמעלים. ואז פתאום, בוא נגיד, יש ריבית של 10 אחוזים. למה לקנות דירה בתל אביב שנותנת שכירות 2 אחוז בשנה? שאפשר לקבל פיקדון בבנק.
1: נכון. אגב, וה... בשנות ה-90 באמת היית יכול לקבל 10 אחוז לשנה בבנק. בבנק. ב- ב- בשנים ב- הראשונות.
0: ואז אתה מתייחס לכסף הרבה יותר בכבוד. אם פעם אמרו, טוב, אני אשקיע בסטארט-אפ, אני כל כך מקבל אפס וזה מעצבן אותי, היום כבר לא מקבלים אפס, נח, אני בכוונה מקסין את מקבלים עשרה אחוזים, ויש לנו מיליון שקל, זה 100,000 שקל, 100,000 שקל זה 8,000 שקל בחודש. עזוב אותי מעכשיו ללכת להרפתקאות.
1: אני מעדיף את בבנק בפיקדון, לא רוצה בפיקדון
0: להשקיע. בפיקדון הוא את 8,000 שקל ב, 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 בחודש, כלומר, מייקרים. עכשיו, חבר,
1: אותו דבר,
0: חברה תקבל <עוד> 10% ריבית, זה מיליון שקל, מה לי בחיים? <עוד, <עוד, עוד מפעל, עוד סיכונים, לא רק זה,
1: גם, כשהריבית עולה, אז גם הריבית על הלוואות עולה, אז אותה חברה עסקית שרוצה נניח לפתוח מפעל בסין, והיא צריכה גם הלוואות, כי לא אין לה רק את ה מיליון שקל בקופה, <עוד> היא נגיד <צריכה> <עוד>, עוד, עוד 30 מיליון הלוואות. זה... <עוד> <מיליון, עוד> <עוד> ואז היא פתאום תשלם 13% נניח ריבית על הלוואה, זה כבר מאוד מאוד יקר, ולא בטוח שהיא תצליח שהמפעל הזה ירוויח את הכסף הזה בכלל.
0: אז היא עושה פחות השקעות, אז זה מה שנקרא מצנן את המשק, אם אנשים קונים פחות אולי דירות, כי פתאום ב- המשכנתה היא תיקרה, זה בעצם מה
1: שזה עושה, זה מוריד עכשיו... את הצריכה הפרטית והעסקית, אוקיי? תחשבו בדיוק מה הגיון אמר, מצאים לכם 10% לשנה, אתם תחשבו עשר פעמים לפני שאתם את הכסף על קניות ושופינג. כי וואלה, עשרה אחוז זה הרבה, ואם אני אשחוק את המאה אלף האלה, כי אני אלך עכשיו לקנות איתם כל הזמן, לא יישאר לי הרווח הזה <אז> של העשרה אחוז. עכשיו,
0: באיזה, זה לא שבנק ישראל רוצה לפגוע בכלכלה, הוא פשוט רוצה שהמחירים ייכנסו לטווח סביר. השליטה. כלומר, לקרר לא... את האינפלציה. לקרר את האינפלציה. עכשיו, במ... מה הבעיה היא? סתם, אני אקח את ה-2022-2023, מה שככה אה, צפוי. איפה הבעיה? הבעיה היא שזה פוגש שוק עבודה מאוד מאוד אה, אה, חזק, אנשים מרוויחים כסף, וכמו שאבנר אמר, חושבים עשר פעמים לפני שעושים שופינג, אז
1: לא, לא, כאילו, <שבנר> דה פקטו, לא חושבים, כן. לא חושבים <שבנר> מספק. אבל מצד שנייה בו הריבית עוד לא עשרה אחוז וכולי, כן. נכון,
0: הם רוצים לייצר איזשהו מצב שאנשים רגע, טיפה לייצר פחד כדי, חבר'ה, טיפה תרגעו על uh, uh, כל ה... אז זה התפקיד, אמרנו, של ה... הבנק המרכזי, בין זה, עכשיו <עדור> ו- ו- <עדור> ולהפך, כשכבר יש מיתון ואין עובדים ואין זה, לייצר, הנה חבר'ה, הכסף זול, לא הורדתי את הריבית לאפס, לחברות, יאללה, קחו כן. הלוואות, תשקיעו, עובדו מפעלים, תגדילו תעסוקה, מה שנקרא, לחמם את השוק, לא כן. לקרר את השוק, כן. אז הוא פועל בשני ה... בדיוק, ואני רוצה רק,
1: רק להוסיף שני מושגים, שזה ריבית בנק ישראל וריבית הפריים, מושגים שאני מניח שמעתם לא מעט. אז ריבית בנק ישראל שהיא מן העוגן של כל המשק בישראל, ויש כמובן ריביות מרכזיות ה-FED בארצות הברית, ה-FEDRAL RIZERVE זה הבנק המרכזי הברית, ויש באירופה וכולי. ובעצם זה העוגן שממנו נקבעות נקבע כל יתר הריביות במשק. לדוגמה, ריבית בנק ישראל נניח שהיום קרובה ל-3%, זה קצת מתחת, ונניח שהיא 3%. זה בעצם הריבית, מה זה בנק ישראל, הרי אתם לא יכולים לפתוח חשבון בבנק ישראל, נכון? אתם לא יכולים לקבל את השלושה אחוז האלה, אתם יכולים לפתוח חשבון בבנק פועלים, לאומי, בינלאומי, בנק עצמם, שאתם, אוקיי? והבנק, ו- ו- של בנק ישראל, קרי שלושה אחוז. כשבנק הפועלים, לצורך העניין, לקח כסף מבנק הוא מלווה לכם אותו הלאה בריבית, נניח, לדוגמה, היא כמובן לא מייצגת, ריבית הפריים זה המושג הבא. מה זה פריים בישראל? זה בעצם רבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי. כלומר, אם ריבית בנק ישראל היא שלושה אחוז לדוגמה, אז ריבית הפריים היא ארבעה אחוזים וחצי. אם ריבית הבנק ישראל היא אפס, כמו שהיה עד לפני שנה וחצי, או כמעט אפס, אז לצורך העניין ריבית הפריים היא אחוז וחצי. ובדרך כלל הפריים, השם שלו, המילה פריים, כאילו משובח במרכאות, היא הריבית כאילו הטובה ביותר שניתנת למלווים הכי חזקים במשק, טייקונים, חברות ענק וכולי. ואתם מכירים את זה הרבה פעמים, גם מעולם של הלוואות ופיקדונות, שאומרים לכם, אתם תקבלו על הפיקדון שלכם ריבית, אה, לצורך הדוגמה, פריים מינוס איקס, או תשלמו על הלוואה שלכם, פריים פלוס חצי אחוז. אוקיי, זה נכון במשכנתאות למי שלקח מסלול פריים, מכיר את זה וכולי. ולאחריו יש את כל המפל הריביות במשק, זאת אומרת, שזה כבר שוק חופשי של היצא וביקוש. אני מלווה כסף עכשיו לשטראוס, כי קניתי איגרת חוב של שטראוס, ונסביר את זה בפרק אחר. אני חושב ששטראוס יותר מסוכנת, סתם לשם הדוגמה, מבנק הפועלים, וחברת נדל"ן קטנה היא בוודאי יותר מסוכנת משטראוס ומבנק הפועלים, אז מן הסתם הריביות שאני מצפה בכל הלוואה כזו מכל שחקן כזה, ילכו ויעלו. לסיום החלק הזה אני רוצה להתייחס, אולי אתה תסביר, את המושג שנקרא ריבית דריבית.
0: אוקיי, okay, אז ריבית ריב... דריבית הוא מונח ש... א... איך איינשטיין כינה אותו? א... הפלא השמיני. להסביר... השמיני. הפל השמיני. הפל השמיני. וכדי להסביר אותו, בוא ניקח לגבי אדם שיש לו 100,000 שקל, שזה לא מעט כסף, אבל אני מעריך שיש אנשים ששומעים שיש להם חלק יותר, חלק פחות. Uh, וניקח אותו, אבל לצורך העניין שאותו בן אדם הוא בגיל 20, וניקח אותו לצורך העניין לגיל הפנסיה שלו, גיל uh, 70. ואותם 100,000 שקל בריבית של 10% על פני 50 שנה, נהפכים מהסכום של טטטתם 11 מיליון שקלים, 11 מיליון שקלים, וואו. עכשיו אני בטוח שהרבה אמור, אה, כן, זה הרבה, אבל המספר הראשון שעלה לכם הוא לא פי 100 ומשהו. נכון. אז כשאתם עושים עכשיו שופינג, אוקיי, מה שיבנר נרמה, תזכרו דבר אחד, בהנחה שהבורסה עושה 10% בשנה, זה או שאתם קונים היום, אם קניתם היום בגד באלף שקל, זה או הבגד בגדים הזה...
1: בגדים ברבים באלף שקל? כן.
0: באלף... כן, בגדים באלף שקל, זה או שתקנו את זה עכשיו באלף שקל, או שיש לכם סכום של 117,000... שקלים,
1: בגיל 70. כלומר, זה לא אם חסכתם את אלף שקלים ולא קניתם איתם בגדים היום, אלא השקעת אותם במניות בבורסה, לדוגמה, ונניח שעשיתם עשרה אחוז לשנה, אז יש לכם, אם יהפכו ל-117 אלף. זה אותה אפקט של ריבית די ריבית.
0: עכשיו, מה הבעיה כשמבינים את זה לעומק, ומי שמבין את זה הכי לעומק בעולם זה וורן באפט, הוא אמר, מה הבעיה שלי עם זה? אני מבין את זה כל כך טוב. אז כשהייתי צעיר, אני הבנתי שזה אסור להיות כמעט כסף, כי אם אני עושה, ואז הריביות היו יותר גבוהות, אם אני עושה 20% בשנה, הוא עשה, אני לא מספיק עשיר בשביל לאכול במסעדה טובה, כי אני לא אקנה ב-100 אלף דולר, אני לא אקנה עכשיו ב שקל ארוחת צהריים, שואלים אותו למה ארוחת צהריים 100 שקל, כן, כי אם תיקח ארוחת צהריים טובה וריבית דה 60 שנה, אני מקצין את זה, זה סכומי עתק. נכון. אבל הוא עשה, עשית את זה כל כך טוב, ובזכות זה והשקעות טובות, הוא שווה היום עשרות מיליארדי דולרים, אחד האנשים המשחקים בעולם, אבל את כל הארגנים שלו לחסוך, הוא לא הצליח לשנות, כלומר... עד היום הוא יושב
1: כל הצהריים, אוכל ארוחת המבורגר.
0: אוכל המבורגר וזה, כלומר, ואני רואה זה, זה הבעיה. אז תזכרו דבר אחד, הדבר החכם הוא, דווקא שאתם צעירים, תהיו קצת יותר קשים עם עצמכם כי יש את אפקט הריבית דה ריבית. אבל למי שיצליח ויעשה זה, צריך עד אז לתפוס את עצמו בידיים. להחליף טמבורגר באיזה מסעדה טובה. אבל זה כוח מאוד מאוד עוצמתי למי שחוסך בגיל צעיר. אגב, ומה שמדהים, וזה החלק האופטימי שאיתו אני רוצה לסיים, האמת, בגיל צעיר, וגיל צעיר זה כל מספר מתחת לגיל של 35, ו-40, במונחי החיים של היום, לא צריך לחסוך הרבה. זה אפקט כל כך חזק, שגם אם אנחנו חוסכים קצת כסף ומשקיעים אותו, לצורך העניין, מנייתי.
1: לטווח ארוך.
0: לטווח ארוך. הריבית תירבית תגרום לו. הוא יצמח, הוא יצמח. מתעוררים פתאום עם כאילו
1: אפקט וואו כזה. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים. אז נסכם ככה על מה דיברנו היום. התחלנו כמובן מנושא האינפלציה, שזה בעצם התייקרות המחירים, עליית המחירים, והזכרנו בהקשר לזה את, את מדד מחיר לצרכן, שזה המדד שמודד את האינפלציה. ברוב השנים האינפלציה היא חיובית, יש מצב של דיפלציה, כלומר ירידת מחירים, אבל הוא מצב די נדיר. מחירים לרוב עולים, דיברנו על מעמד הביניים ועל גידול באוכלוסיית העולם וכולי. דיברנו על בנק ישראל, שהוא הבנק המרכזי שלנו, שקובע את ריבית בנק ישראל, דיברנו על ריבית הפריים, שזה בעצם ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%, ומהפריים הזה נגזרות ריביות לכל מיני דברים אחרים במשק. בין אם זה פקדונות, בין אם זה הלוואות, שמדברים איתכם בפריים מינוס, פריים פלוס וכולי, זה בעצם אותו בנק ישראל פלוס אחוז וחצי, בתוספת בניקוי המרווח הזה של הפריים פלוס חצי אחוז, או מה שזה לא יהיה. והסברנו את כל הקונספט של ריבית. למה אתם מקבלים ריבית? כי אתם נועלים את הכסף ובעצם מקבלים פיצוי על הסיכון של הזמן ושל הגוף ששמתם בו את הכסף, נניח הבנק, ואתם רוצים, מטבע הדברים, לקבל פיצוי על זה, וזה אותה ריבית, לא משנה כמה היא בדיוק. וככל שאתם נותנים את הכסף לגורם, נקרא לזה, עם סיכון יותר גבוה, או לתקופה יותר ארוכה, אתם תצפו לריבית גבוהה יותר. אם תיתנו לעסק קטן, חנות מכולת, הלוואה עכשיו, שעשה את המשקלים, אתם תצפו, נניח, לקבל 12% משנה, אם תיתנו את זה לחברת שטראוס, יכול להיות שתספקו ב-4%, אחוזים, כי אתם מרגישים נוח ששטראוס לא תפשוט את הרגל. אותו דבר גם לגבי סיכון הזמן, אם אתם תיתנו הלוואה לאותו עסק בדיוק ל-20 שנה, אתם תצפו לקבל כל שנה ריבית הרבה יותר גבוהה מאשר אם תיתנו את זה להלוואה לשלושה חודשים, שהיא הלוואה קצרה מאוד. לסיום, דיברנו על ריבית דריבית, הסברתי יפה מאוד את הקונספט הזה, וכמה חשוב שכשאתם צעירים ל-20-40 עד 40, באמת תנסו יותר לחסוך ולשמור את הצריכה הפרטית היקרה יותר להמשך. לא פשוט, בטח לא בעניין שלנו עם יוקר המחיה ועם מחירי הדיור וכולי, אבל זה הדבר החכם, כי השקעה קטנה שעושה כל שנה 8, 9, 10 אחוז בממוצע, שוב, לאורך זמן, יכולה להגיע למספרים מפלצתיים של חיסכון בגיל 70-80. ולכן חשוב נורא להתחיל את החסכונות הפנסיונים שלכם, ובכלל הוראות קבע, כל מי שיכול להרשות לעצמו לחסוך וכולי, ולהשקיע את הכסף הזה חכם, כי אם תשימו אותו באחוז אחד ריבית, אז ריבית דריבית לא תעזור לכם כמובן, אבל זה פשוט מדגיש כמה זה חשוב להתחיל בגילאים צעירים, להשקיע, להבין במניות, ולא רק מניות, אנחנו נדבר על הרבה מאוד אפיקי השקעה בחודשים הקרובים. בכל מקרה, אני חושב שנעצור כאן, בפרק הבא אנחנו נדבר על חוף, נסביר מה זה אגרות חוב, איפה קונים אותם, רמזים כבר קיבלתם היום, כן, מכל נושא הריבית שדיברנו עליו, זה חלק מהותי בלהבין מה זה איגרות חוב. ואנחנו ניפגש שוב, וכרגיל, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו. כל מי שרוצה, אתם מוזמנים להפיץ את הבשורה הלאה, אנחנו עושים את זה באמת מכל הלב, בכיף ככה, זה סוג של תרומה לחברה הישראלית, של חינוך פיננסי, שאני חושב שהוא אחד הדברים הכי חשובים היום לכולם. גברים, בעיקר נשים אגב, שלא מספיק נמצאות בעולם הזה של השקעות יחסית, לפי כל המחקרים. אבל גם צעירים וגם מבוגרים, זה אף פעם לא מאוחר להתחיל. חשוב שתכירו את כל המושגים האלה, זה יעזור לכם להתנהל יותר חכם. להרוויח יותר כסף לאורך זמן, לחסוך שטויות וטעויות שהרבה מאוד משקיעים עושים. אתם מוזמנים להפיץ את הבשורה שלנו, וגם כמובן להיות איתנו בשבועות הבאים. מי שמרגיש שזה רמה בסיסית מדי בשבועות הבאים, אנחנו מזכירים, יש את המשקיענים, שזה הסשן שלנו, הפודקאסט למתקדמים יותר. הוא יותר פודקאסט למתקדמים עוסק באקטואליה. אבל
0: גם בהמשך של הסדרה הזאת, הסדרה הזאת, הזאת הרמה היא רמה... התעלל,
1: היא... אתה, אתה עם הזמן, זה בטוח. אז תודה לכולכם.